0: Saludos, soy el Dr. Enrique Ferrer, cirujano toráxico general con especialización en oncología toráxica y dedicado desde hace muchos años a la prevención oncológica, a la detección y manejo de enfermedades benignas y malignas de las vías respiratorias y del pulmón. La presente es para darles información desmitificada y lo más lógica y concreta posible sobre la epidemia de enfermedad respiratoria asociada a coronavirus. Síganme en los siguientes segmentos. El coronavirus o los coronavirus son un grupo de virus cuya información genética está codificada en moléculas de ARN. Característicamente viven en animales y cuando ellos adquieren la capacidad de infectar al ser humano se denominan zoonóticos. Toda la vida han existido cuatro variedades de coronavirus o cepas de coronavirus que habitualmente y con mucha frecuencia ocasionan epidemias de catarro común o resfriado común. Estas cepas son la cepa 229E, la cepa NL63, la cepa OC43 y la cepa HKU1. Sin embargo, en el año 2002 se generó una epidemia de infecciones respiratorias severas letales, en muchos casos. Esta epidemia fue ocasionada por un coronavirus agresivo hacia o sea, la vía respiratoria inferior, ya no la vía respiratoria superior, como es usual. Y a esta epidemia se le dominó síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus o sars cov -2. Esto ocurrió en China. Una década más tarde, en el año 2012 aproximadamente, en el Medio Oriente se generó un síndrome parecido, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, ocasionada por una cepa de coronavirus igualmente agresiva hacia el sistema respiratorio inferior, denominado MERS-COP. Hay un mito en relación a la consideración de que los coronavirus son virus creados en laboratorios. No, no son virus sintéticos de ninguna manera. Ellos existen en la naturaleza. Ya les he hablado que hay cuatro tipos de ellos que históricamente nos han producido a los seres humanos resfriados común. Pero ellos pueden afectar, las formas más agresivas pueden afectar a pequeños animales, generalmente a roedores, silvestres habitualmente, y murciélagos, que como sabemos la mayor parte de ellos tienen su hábitat en zonas peridomésticas. Cuando estos murciélagos o estos roedores son consumidos por el ser humano o de alguna manera estos roedores y murciélagos infectados son sacrificados en forma inadecuada y el ser humano tiene acceso a las secreciones, a la sangre, a los tejidos contaminados de estos mamíferos, pues se contagia. Y básicamente es donde ahí viene el concepto de que esto es una enfermedad inicialmente zoonótica. Una enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que se transmite de animales a hombres, generalmente cuando el hombre invade el medio ambiente del animal silvestre. Se ha creado el mito de que el virus SARS-CoV-2019 ha sido creado en un laboratorio en Wuhan. Esto es mentira. En Wuhan existe un laboratorio de alto nivel bacteriológico, uno de los pocos que hay en el mundo, que básicamente se creó por iniciativas del gobierno chino y de entidades universitarias de distintas partes del mundo a fin de estudiar estos grupos virales. Se pretendía con esto conocer mejor la conducta biológica de este virus, saber sus características, sus mecanismos ...de producir enfermedad y de alguna forma contribuir a la creación de una vacuna futuro. Esto obviamente se ha logrado en forma parcial, puesto que ya se conoce gracias a esas investigaciones... ...el código genético total del virus, lo cual va a permitir, de hecho lo ha hecho recientemente... ...en base a esta información, producir una vacuna que permita evitar o reducir las pandemias o las epidemias ocasionadas por este virus... Agresivo. ¿Por qué este virus ocasiona enfermedad respiratoria severa? Bueno, los virus tienen distintas afinidades por componentes celulares de distintas partes del cuerpo. Hay virus que ocasionan diarrea, hay virus que ocasionan conjuntivitis, y hay virus que ocasionan infección respiratoria superior, por ejemplo un resfriado común, es decir una rinofaringitis viral, o que ocasionan infecciones respiratorias bajas, es decir tracheobronquitis o neumonía, como es el caso de este coronavirus. Eso se debe a que el virus tiene una molécula proteica llamada molécula spike o engancho o en espina, que tiene una gran afinidad por la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima es responsable del control de la presión arterial y se encuentra en todas las células del sistema endotelial y pulmonar más de la zona distal del pulmón. De forma que cuando este virus entra por pequeñas gotitas a nuestro sistema respiratorio alguien tose o estornuda, el virus se va a localizar básicamente buscando esa afinidad molecular que existe entre su proteína Spike y este receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que se encuentra por todo el pulmón de forma que una vez que ocurre la infección en poco tiempo este virus se encuentra afectando múltiples células sobre todo células que se llaman neumocitos tipo 2 y células bronquiales ciliadas que son las encargadas el tipo 2 de producir una sustancia que se llama surfactante pulmonar que permite una oxigenación adecuada del pulmón, mantener los bronquios y las vías respiratorias abiertas y las células bronquiales ciliadas que son las que se encargan de con su movimiento unos pequeños pelitos, sacar el moco que se produce en la vía respiratoria. Estas células mueren, hay un efecto que se llama citopático y por eso es que los pacientes desarrollan neumonía y generalmente una neumonía difusa bilateral y severa que en algunas ocasiones puede llevar a que estos pacientes necesiten manejo en cuidados intensivos por lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio del adulto, es decir, un síndrome respiratorio severo e inclusive a la muerte. La epidemiología de esta epidemia, ¿cómo ocurrió? Básicamente, a finales de diciembre del 2019, el Departamento de Salud de la provincia de Wuhan reportó varios casos de enfermedad respiratoria severa de origen desconocido, con varios pacientes en situación crítica y algunos muertos. Al poco tiempo, el gobierno chino haciendo investigaciones epidemiológicas en la zona de Wuhan logró demostrar que varios de los casos provenían de personas que trabajaban en el mercado de la localidad, sitio en el cual, característicamente, tradicionalmente, se sacrificaban animales silvestres de cacería. Además, se vio que en muchos casos estaban afectados varios familiares, zonas que hacían estas ventas. Esto llevó a la medida epidemiológica de cerrar el mercado considerando que este había sido la fuente principal. Hay que considerar que esta provincia es el hub de varios sistemas de transporte, de, además de que era el año nuevo chino, de forma tal que se dieron las condiciones adecuadas para crear una epidemia. Además, muchos casos esta infección por el coronavirus SARS-CoV-19 son asintomáticas o leves lo cual fomentó la movilización de personas sin síntomas o con muy pocos síntomas a diferencia de las epidemias de SARS 2002 y MERS 2012 que eran epidemias de pacientes con graves infecciones respiratorias y muchos síntomas y muy graves esto permitió un mejor control ahora hay que considerar que buena parte de la epidemia de SARS 2012 y MERS 2012 fueron en un ámbito hospitalario, es decir, se afectaron básicamente pacientes hospitalizados contagiados por otros pacientes o por el personal sanitario. Esto es lo que se espera también que ocurra con esta epidemia, si no se toman las medidas adecuadas de control intrahospitalario, es decir, la diseminación nosocomial de esta infección es muy frecuente y deben tomarse todas las medidas necesarias para que personas con la infección no acudan a visitas, por ejemplo a hospitales, puesto que pueden desencadenar infecciones severas en pacientes delicados y con ello su muerte. Hay una variable en epidemiología denominada R0, que es el número de pacientes contagiados por un paciente enfermo. Los primeros estudios epidemiológicos en esta epidemia de SARS ha demostrado que este número oscila entre 2 y 3, en un promedio 2.2 2.5, es decir, una persona enferma afectará a dos o tres pacientes sanos, los cuales enfermarán. Esto puede estar subestimado sobre todo considerando que muchos pacientes van a desarrollar una enfermedad leve con pocos síntomas y que se convertirán en supercontagiadores contagiadores o supertransmisores de la enfermedad. Eso se verá en los próximos estudios que se realicen en las siguientes semanas o meses, pero hasta donde se sabe, una persona enferma afectará aproximadamente o contagiará a dos o tres personas. De pacientes con esta infección cursarán con un cuadro respiratorio leve, fiebre alta, dolor muscular y tos exigente, muchas veces seca y a veces con moco fluido. Esto suele responder a la administración de hidratación vía oral, reposo en cama, aislamiento respiratorio, evitando tener contactos con el medio exterior e innecesario con familiares cercanos tomar antitusígenos, tomar tratamiento que pues puede ser antipiréticos o antiinflamatorios. Casi todos los pacientes estarán muy bien en el transcurso de 8 a 15 días. Sin embargo, un pequeño porcentaje, alrededor del 8 al 15%, dependiendo de la estadística que usemos, desarrollan un cuadro respiratorio severo que requiere hospitalización para normalizar la cifra de oxígeno y quitar la sensación de opresión o dificultad respiratoria. Se ha probado tratamiento específico, es decir, para matar el virus. Básicamente se utilizan unas drogas que se llaman antirretrovirales, debido a que este es un virus RNA parecido en su sistema genético o de reproducción al virus de HIV. Entonces se utiliza una droga denominada Rendecivir, que tiene resultados promisorios cuando se ha utilizado en macacos enfermos por este virus. También se utiliza Lopinavir con Ritonavir, lopinavir con ritonavir combinado con interferón e inclusive se ha utilizado con buenos resultados plasma de personas que se han recuperado, es decir, plasma de convalecientes y anticuerpos monoclonales Pero la eficacia y seguridad de estas drogas todavía requiere más ensayos clínicos y en eso se está. Lo cierto es que unos pocos pacientes van a requerir lo que se denomina ventilación mecánica, es decir, ser conectados a un aparato que va a respirar por ellos mientras se recupera el pulmón de la inflamación. Algunos pocos desarrollan lo que se llama falla multiorgánica, es decir, empieza a fallar no solamente el pulmón, sino el hígado, el sistema cardiovascular, con alto riesgo de fallecimiento. Pero por suerte, esto es menos del 2 o 3% de los casos.